0: Herzlich Willkommen zum besondersten dava fußball podcast in unserer Geschichte. Ich freue mich, dass ich jetzt sogar neben mir meinen guten Freund Daniel habe. Hallo Daniel. Servus. Und wir haben es ja schon angekündigt, wir haben den ersten Gast in der Geschichte des langen, ruhmreichen Podcasts hier. Und was für einen muss man auch dazu sagen. Mario, Sch <lacht> Mario Schülke ist da. Hallo Mario.
1: Hallo ihr beiden. Grüße euch und äh, Grüße an alle, die uns zuhören.
0: Ja, wir haben natürlich wie immer nichts vorbereitet. Ich habe mir nicht eine Frage aufgeschrieben oder so. Wir haben uns aber überlegt, das wird wahrscheinlich eine bisschen längere Aktion. Und ähm, wir könnte sein, dass es zwei Folgen werden. Das werden wir entscheiden, wenn wir nachher fertig sind. Ähm, aber wir werden so ein bisschen durch Marius Fußballgeschichte gehen. Äh, nachher auch noch über den Kieler Fußball mal sprechen, äh, über die aktuelle Situation. Äh, Du bist ja auch jemand, der sich auch zu, zu sowas wie Futsal mal gern äußert oder Funinio mal gern äh, bespricht. Und äh, mal sehen wir uns das alles hinführt hier. Wir versuchen keine Namen, keine Zahlen zu nennen, das haben wir alles schon besprochen. Ähm, und ansonsten, ja, stell dich doch mal den Leuten vor, die zum Beispiel, einer meiner ehemaligen Spieler ist gerade in Tansania, <lacht> die gerade in Tansania hören und äh, gar nicht wissen, wer du bist. Uh. Das war der ganz <lacht> kurze das weiß keiner. Naja, es gibt Leute, die wissen, also zum Beispiel die Leute aus Heiligenhafen, die das jetzt hören, das ja nicht mehr Mario Das wusste ja, okay, ich okay. vor kurzem. Aber im Kieler-Bereich, aber im Kieler-Bereich kennen die
2: jeden.
1: Ich glaube, die Youngster im Kieler Fußball, genau, ich glaube, die kennen auch mich auch ne. nicht unbedingt und das ist auch gut so. Stimmt. <lacht> ja. ja, ähm. Ich würde vorschlagen, fragt ein bisschen genauer. Was möchtest du hören? Möchtest du über meine eigene Fußballerzeit oder möchtest du über die Zeit als Trainer? Ja. Was wissen, wie hättest du es gerne? Wie
0: hast du angefangen? Was war dein erster Verein? Wo hast du
1: Fußball gespielt? Okay, meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen
0: verschieben <lacht> sich
1: um drei Stunden. Ja, ich <lacht> Alles gut, ja, ich kann kurz erzählen, also 1995, als äh, äh, blutjunger 19-Jähriger bin ich das erste Mal ins Traineramt gestoßen worden und zwar war ich selbst Ligaspieler beim WKSV damals und mein ähm, Mannschaftsführer Wolfgang Reichmann äh, war gleichzeitig Trainer der B-Jugendmannschaft und suchte einen Co-Trainer und er fragte mich dann, ob ich dazu Bock hätte und äh, ja, das konnte ich mir vorstellen. Nach den Sommerferien sollte es losgehen und äh, der kleine Schülke war auch da auf dem Wickerauberg und freute sich auf die erste Trainingseinheit. Der Einzige, der nicht da war, war der Trainer Wolfgang Reichmann, aus persönlichen ja. Gründen. Und dann stand der kleine Schülke mit seinen jungen 19 Jahren vor äh, einem Haufen von jungen Männern mit 16 Jahren und äh, ja, schwupps äh, saß ich in der Bütt und war äh, Trainer der b jung vom Wickersho. Ja. <lacht>
2: Kann man denn gar nicht mehr? Also nee,
1: Wolfgang hatte damals, ähm, ja, das kann man so sagen, persönliche Probleme, okay. die er lösen musste. Und äh, das führte dann einfach auch beruflich und das führte dann einfach dazu, dass das nicht mehr ging. Mhm. Ähm, damals der Jugendobmann Ifti äh, Kahussa, ihn weiß ich noch, dem bin ich sehr dankbar, der hat dann stark dafür kämpfen müssen, ähm, dass ich dann wirklich dieses Traineramt auch als 19-Jähriger bekleide von einer BM. Das ist ja noch nicht ganz normal gewesen. Äh, selbst auch gerade erst den Führerschein gehabt und all so die Dinge. <lacht> Ähm, nachdem dann mein Vater damals gesagt hat, pass auf Mario, ich helfe dir, der mich selbst damals auch trainiert hat, ähm, war dann der WGSV überzeugt davon, wir machen das, wir probieren das aus, ein richtiger Erwachsener ist dabei, äh, nicht nur Schülke, der in Anführungszeichen Volkeroth, sondern äh, da steckt dann auch was hinter und das hat auch wunderbar geklappt, das hat mega Spaß gemacht ähm, und ähm, ja, darüber hinaus war das dann auch so erfolgreich, dass dann mein alter Verein Holstein Kiel irgendwann angeklopft hat. Ähm, 1998 war das. Ähm, ich bin ja auch nicht vorbereitet, meine lieben Damen und Herren und Zuhörer. Ich habe nur hey, sieben, Mann, 712 ja. Zettel vor mir, um die Statistiken und zu haben. Ja. ja, das war also 1998. Dann bin ich zu meinem, ähm, meinem letzten Jugendverein dann zurückgegangen. Ähm, habe da dann auch meine Lizenzen erworben und bin dann ich weiß das nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, mit 24 Jahren habe ich damals dann die A-Lizenz absolviert. Bedingt durch die große Unterstützung der Bundeswehr durfte ich die Lehrgänge alle besuchen in Form von Bildungs- und Sonderurlaub und hatte dann auch wirklich die Chance, irgendwann nach Köln zu gehen, um meine Lizenz zu machen und war dann damals der jüngste A-Lizenztrainer unter dem DFB, das hat sich heute schon geändert, es gibt heute schon jüngere A-Lizenztrainer, als ich es damals war, also wirklich eine krasse Geschichte.
2: Kurzer kurze Einwand, wie, ja. wie wichtig findest du, dass ein Trainer eine Lizenz überhaupt hat? Überhaupt nicht, okay. überhaupt nicht. Danke! Überhaupt nicht, Nein. überhaupt nicht. Danke. Also ähm, ich, äh, kann euch das, <lacht> ich kann euch das
1: äh, so sagen, ich kenne viele A-Lizenztrainer, ich kenne Fußballlehrer, mit denen ich auf den internationalen Trainerkongressen bin, ähm, die ich da immer wieder treffe, und ich kann euch nur sagen, das, was für den Straßenverkehr gilt, das gilt auch für den Fußball, ob es Amateur- oder Profifußball ist. Leute, eine Lizenz macht keinen guten Trainer und ein Führerschein ja. macht auch keinen guten Autofahrer.
0: Das, für alle Spieler von mir, die das jetzt hören, <lacht> ja, den Spruch habe ich von Mario mal geklaut, ist okay. Ich benutze ihn bis heute sehr, sehr gerne. <lacht> Läuft durch. Das ja, muss man mal so sagen.
1: Ist, ist auch Fakt, ist auch Fakt. Es, ähm,
0: ja, es ist halt so ein bisschen wie beim Autofahren. Man sollte ihn schon haben, das ist, glaube ich, schon auch sinnvoll, aber... Das macht noch lange keinen guten Trainer. Das meine ich ja gar nicht
2: damit, aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich glaube schon, dass man dort auch viele Sachen lernt, die man dann auch nicht eins zu eins umsetzt, aber anders umsetzt, um, um auch den Denkanschluss, den man da bekommt, vielleicht mitnimmt.
1: Ah, hundertprozentig. Du erweiterst dein Horizont und eins genau. ist Fakt, das gehört ins Fußballgeschäft wie ins Berufsleben rein, Bildung schadet nur dem, der es nicht hat, aber ein ganz entscheidender Ansatz ist da, die Bildung muss auch angewandt werden. Das stimmt. Und was nützt das, wenn dir irgendein Fußballlehrer vom DFB etwas vermittelt, du das aber überhaupt nicht begreifst oder du das große Ganze und das ist, wir reden hier über Fußball, das ist das Spiel draußen auf dem Platz, das ist das, was wir lieben und wenn du das nicht verstehst, wenn du das nicht vermitteln kannst, ja. wenn du dann... Menschen nicht führen kannst, wenn du nicht motivieren kannst, dann kannst du auch Fußballlehrer sein, ja, bringt dich nicht weiter. Und mhm. Jürgen Klinsmann ist auch nur so erfolgreich gewesen, weil er immer einen Riesentaktiker mit Jogi Löw ja, an seiner kannst, Seite kannst, hatte definitiv. und äh, das ja, er jetzt auch wieder. wieder äh, na, ja, ist so, ist so. Das hat er nicht umsonst. Schön. Aber es ist ja gut, dass er seine Lizenz aus Brasilien noch besorgt <lacht> bekommen hat. Super. Ja. Lang im Schrank. <lacht> Dafür, Dafür danken wir es. Gute Argumentation. Lang
2: <lacht> also im Schrank habe ich also. Ja, ja, ich habe jetzt also, nicht mitgerechnet, dass ja. ich noch Trainer werde heute. Na gut. Ja, da hat keine Ahnung, dass ich in Deutschland noch so braucht.
0: Bei mir ist gerade keiner. <lacht> das ist ganz schwer in der Winterpause noch zu Aber naja. Wie bist du denn am Ende Ligatrainer geworden eigentlich? Also von der B-Jugend zum Ligatag ja. ist ja auch ein relativ weiter Weg eigentlich.
1: Ja, wie gesagt, ich war dann ja bei Holstein für die U16, U18 mhm. zuständig, damals mit Dieter Bollo. Nicht ganz unbeteiligt daran, auch irgendwo, dass das Einführen der U-Mannschaften dann auch bei Holstein Kiel verzogen worden ist. Weil in meinen Anfangsphasen hatten wir wirklich noch die klassische zweite B-Jugend und zweite A-Jugend. Okay. Äh, ohne U-Mannschaft, ja, und ohne Alters. Einteilung. Das weiß
2: ich noch, da warst du Trainer der B-Jugend bei Holstein, ähm, hast ein Trainingslager in plügen glaube ich, gemacht, da haben wir mhm. gespielt mit Micha, mhm. und da waren 40 Leute beim Training, und da hast du währenddessen schon aussortiert, 30, 40 Leute, keine Ahnung, und ein Teil hat gespielt, wir haben sogar drei, äh, zwei Halbzeiten, also wir haben drei Halbzeiten gespielt, und hast du währenddessen schon aussortiert und hast du dich immer äh, mit deinem Co-Trainer quasi kommuniziert, wen können wir da behalten, wen können wir raus, das war ganz wild, da also haben wir als Fries Order mitgekriegt, wie das professionell bei Holstein ablief, weil du währenddessen schon, ich glaube, es war erst oder zweite Woche war die im Training oder so. Es waren halt Leute von außerhalb, die dazugekommen sind, wo ihr quasi schon angefangen habt, auszusortieren. Ja, ich kann mich zwar selbst, also an das Trainingslager,
1: da, wir waren öfter in Plön, ja. ähm, kann ich mich äh, jetzt an das Spiel kann ich mich nicht explizit erinnern. Aber es ist ähm, wirklich so gewesen. Also wir haben Eltern gehabt, die die Kinder aus Flensburg gebracht mhm. haben. Wir haben Eltern gehabt, die wirklich viermal die Woche aus hohen West steht zu hohe Fahrgemeinschaften gemacht haben. Die haben keinen Pfennig dafür bekommen von Deutschland. Ne? Und dann für zweite B-Jugend, in Anführungsstrichen, ja. U16. Ne? Also die haben selbst viel Aufwand betrieben. Viele sind auch belohnt worden. Nicht alle. Und ähm, wir haben schon die Situation gehabt, man hat selbst gesichtet, ähm, sich Spieler irgendwo ja, ausgeguckt. Aber viele sind auch gekommen. Einfach... Ähm, weil sie Bock hatten und das beste Beispiel, Luke, du musst mir das jetzt hier an dieser Stelle verzeihen, war Lukas Gärtner. Äh, damals, ähm, ich hatte zwei Spieler von damals SV Kronzburg, so hieß der Verein Rot-Schwarz-Kiel damals noch, habe ich gesichtet, das war Torben Bieler im Tor und Yannick äh, Molter hieß der an. Die wollte ich haben und der beste Kumpel von denen war Luke Gärtner. So und dann kam Luke an und konnte den Ball weiter stoppen, als ich ihn schießen kann. Also äh, habe ich gedacht, alter Schwede, der hat die Hacken vorne, das gibt's gar nicht, äh, den kannst du nicht gebrauchen. So, und ähm, ja, eigentlich, ja, nee, ich wollte ihn aussortieren, ich wollte dich aussortieren, das <lacht> weißt du auch nicht. Äh, nein, ich musste dich aussortieren. <lacht> ja, und dann kam der kleine Luke, äh, junger Jahrgang B-Jugend und äh, guckte einen an, damals noch mit so ganz frisch gelockten Haaren und ähm, bat mich drum, äh, wirklich wie bei Deutschland sucht den Superstar, bitte gib mir eine Chance noch fürs, äh, für einen Recall yes,
0: und yes, Jetzt wird der immer
1: wieder <lacht> ja. <Wenn> der Rest. <lacht> So ähnlich, aber so schlimm war es bei Luke nicht. Und ich habe dann wirklich mich überzeugen lassen, weil dann auch die Fahrgemeinschaft dran hing von den anderen, Luke mitzunehmen.
2: Aber du hast ihn doch nachher mit in den Weg genommen, oder? Ne? Ja.
1: Warte mal, da komme ich gleich <lacht> Jetzt erstmal die, Entwickl die Entwicklung von Luke Gärtner. Binnen der Vorbereitungsphase hat dieser Junge einen Quantensprung im Fußball erlebt, hat sich selbst absolut schon als 15-Jähriger sowas von gequält und sich entwickelt und so schnell aufgenommen, weil er ist ein verdammt intelligenter Bursche, das merkt man ja auch heute, seine Entwicklung oder auch so die Führungsperson, die er eingenommen hat in den letzten Jahren bei, damals schon in der Wieg, nachher, ja, da können wir auch nochmal darüber sprechen, einer der jüngste Kapitän der Liga-Geschichte vom WKSV und äh, ich glaube vier Jahre an Rad jedes Spiel durchgespielt und ähm, dann nachher auch bei Rot-Schwarz-Kiel sich durchgesetzt, nachher äh, B-Jugend-Bundesliga gespielt, äh, also Weltklasse-Entwicklung und darüber hinaus äh, eine Rakete als Mensch, ja das war schon äh, schöne Zeit, würde ich sagen, ne? schöne Zeit, krass, ja.
2: Aber war es für dich denn, als, als du angefangen hast im Trainergeschäft, klar, dass du deine Lizenz machen willst und dass du den Weg des Trainers weitergehen willst?
1: Ja, ähm, als ich die Lizenz nachher gemacht habe und bei Holstein im Boot wieder saß, ähm, hatte ich wirklich Vorbilder, fast Mentoren, möchte ich sagen, mit Dieter Bollo, mhm. auf jeden Fall, ähm, und meinen damaligen langjährigen Co-Trainer Julius Hummel, der vorher selbst... Die C-Jugend gemacht hat. Der ist nachher mein Co-Trainer geworden, als seine Söhne, Matthias Hummel, Sebastian Hummel, ähm, heute Bordesholm, ähm, durch unsere Mannschaften gelaufen sind. Und das hat mich so inspiriert, ähm, dass ich wirklich das große Ziel hatte, äh, in das Geschäft tief einzusteigen. Und es wäre auch dann, oder es war eigentlich auch kurz davor, ähm, ich hätte damals die U16 vom HSV machen können, hatte ein Angebot vorliegen was dann schon eine Volltagsstelle gewesen wäre, das muss so 2005 oder so gewesen sein ähm, habe das aber abgelehnt, weil ich über die Bundeswehr meinen Feldwebelehrgang, also meinen Bootsmannlehrgang wie mhm. es richtig heißt bei der Marine ähm, eingereicht hatte und ausgewählt wurde und das war dann meine Chance auch zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht Berufssoldat zu werden und da musste ich mich entscheiden mhm. äh, bleibe ich auf dem Bereich, auf dem Pferd äh, Fußball sitzen und setze alles auf eine Karte oder setze ich den Verstand ein und versuche erstmal meine Schäfchen ins Trocken zu bringen. Und im Nachhinein war das mit Sicherheit die richtige Entscheidung, den Weg 2 zu gehen. Mhm. Dann bin ich bei Holstein geblieben noch eine Zeit lang. Hab habe auch tolle Erfolge feiern dürfen, hab tolle Fußballer kennenlernen dürfen, durf, durfte tolle Fußballer kennenlernen und formen. Um, und nicht zuletzt zum Beispiel den aktuellen Ligatrainer von Holstein-Kiel, Ole Werner, den habe ich damals als C-Jugendlichen von Fortuna-Wellsee zu Holstein gelotst, äh, der dann ja auch von Holstein erstmal dann noch zu Hertha BC kurz gewechselt ist, äh, bevor er sich schwer verletzt hat und ähm, bin wirklich dankbar um jeden einzelnen Spieler, den ich da kennenlernen durfte und wenn man sieht, noch immer prägen diese Spieler, die ich in der Jugend hatte, den Kieler Fußball, über den wir ja eigentlich hier sprechen wollen. Aber auch noch die Bundesliga, ob es ein Finn Bartels ist zum Beispiel ja. oder ein Sydney äh, Sam. Ähm, also von daher schöne Zeit, hm. schöne Zeit. Ist
0: Hast du damals gedacht, dass Ole Werner mal der, der Trainer von Deutschland Kiel wird am Ende des Tages? Also konntest du? Ist es eine Führungspersönlichkeit gewesen, die am Ende ein, ein Trainer in der zweiten Bundesliga werden kann. Also natürlich kann man das nie sehen oder ich kann jetzt auch nicht sehen, wer wie wo will, aber man muss ja schon eine gewisse Qualität haben, um äh, das irgendwann mal erreichen zu können.
1: Ole hatte schon damals als, wie alt war der, denn, 14, 15-Jähriger, hatte er eine Riesenqualität und das war sein wirklicher Weitblick für Fußball, die Ruhe, aber dieses Verschmitzte, ein Mega- ja, schön. ist echt so, der hat das Faustdick hinter den Ohren, der geht nicht zum lachenden Keller, <lacht> ja, ist so, so war er schon immer und wirklich ein intelligenter Mann und der hat sich natürlich entwickelt. Ole war bei uns immer das Nesthäkchen mit Nedim hasambigovic zusammen, der heute bei Flensburg spielt, bei Weiche. Die beiden waren noch C-Jugendliche und ich habe sie schon in die B-Jugend hochgeholt, weil sie wirklich für den Kieler Fußball, Nedim kam von Kiel Kiel damals extrem gut waren und beide haben auch den Sprung geschafft. Nedim ist ja nachher nochmal zu Schalke und Dortmund mhm, in die stimmt. Internate gegangen und Weiche Flensburg ist ja nun auch kein schlechter Club. Mhm. Nedim auch, um dazu noch ein Wort zu sagen, Nedim hätte ich eher gedacht, dass der der Fußballprofi von allen wird. Sidney Sam Finn Bartels hatte ich so nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich hatte immer Nedim Hasambegovic auf dem Schirm, weil der einfach von der Einstellung her der Fußballverrückteste von allen war. Ja. Aber Ole Werner, um da nochmal zu bleiben, äh, nein, das konnte ich so nicht vorhersehen. Ähm, unsere Wege haben sich ja auch noch her getrennt, als er nach Berlin ins Internat gegangen ist. Ähm, wir haben aber bis heute Kontakt und das ist das Geile. Er hat sich, was das angeht, ist ja absolut Mensch geblieben. Er äh, ist ein Weltklasse-Typ. Ähm, zum Beispiel jetzt vor kurzem erst miteinander geschnackt und über das Thema Perspektivkader, äh, e, F-Jugend und D-Jugend, da brauchte ich seine Hilfe, weil ich Kontaktpersonen gesucht hatte und ja, immer mit Rat und Tat zur Seite, immer lustige Schnacks. Ich habe mich kurzfristig angeboten als Co-Trainer, in der Phase, wo er jetzt in Köln ist zum Fußballlehrer, habe ich ja. gesagt, du pass auf, ich sorge für Disziplin, Ruhe und Ordnung ich auch. Ja. und äh, verspreche dir, die Spieler sind fitter als vorher Nachher hat er gesagt, nee, komm, lass mal, die Holdenauer-Hochbrücke ist zu weit weg von Steenbeck. Ja, das
0: stimmt. Ja, cool. Und dann hast du, bist du denn von Holstein direkt Ligatrainer bei der weg geworden? Ja genau. Und also genau. das ist aber auch schon eine Umstellung von einem professionellen Umfeld zu zurückwillig in den Amateursport zu gehen, oder?
1: Damals war das Umfeld noch nicht so überragend wie das heutige. Ja, das äh, äh, heutige Leistungszentrum Steenbeck gab es schon. Es hieß ja. damals aber und das war es dann auch Bezirkssportanlage und nichts anderes, ja. nichts anderes, war es. Wir hatten nur den Kunstrasenplatz und in der Endphase wurde dann hinten in den Wald rein äh, der dreifach Trainingsplatz der heutige ausgebaut, aber noch nichts mit äh, Rasenheizung und all so ein Tüdelüt. Ja, das war teilweise im Winter eine, Wasch, eine, eine Matschwüste, äh, wo du knöcheltief im Morass gesteigt hast und ähm, alles gewachsen ist, nur kein Rasen ja, in der Anfangszeit, weil es war Waldboden, auf dem das gepflanzt worden ist. Also so überragend wie heute die Bedingungen äh, waren sie damals nicht. Trotzdem hast du natürlich recht, war das schon ein Sprung, der fiel mir aber mega leicht weil da kommt der nächste Mentor von mir ins Spiel. Äh, geholt hat mich damals der heutige Präsident vom WGSV, Jürgen Struthoff, oder der schon nicht gefühlt 100 Jahre Präsident ist. <lacht> Entschuldigung, Jürgen, aber er ist so, nur mit kurzer Unterbrechung. Der hat mich damals geholt. Sein eigener Sohn hat bei mir bei Holstein gespielt, Torben Struthoff. Der wusste, äh, was ich kann, was ich nicht kann, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen waren oder auch heute vielleicht noch sind. Ähm, und dann haben wir zusammen eine ganz, ganz erfolgreiche Zeit in der WIG, gemacht, gegen alle Widerstände. Ich war, glaube ich, damals 28 Jahre, als ich die Wieg übernommen habe, dann für 8,5 Jahre. Ähm, die WIG ist bis heute mein Verein, mein Herzensverein und ähm, die Zeit in der WIG ist einfach mega gewesen. Es ist ähm, egal, welche Erfolge wir gefeiert haben oder welche Misserfolge. Ähm, wesentliche, ja, wesentliche Dinge in meiner Fußballerzeit sind in der Wieg passiert und das war, das war eine schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit und äh, bis auf das letzte Jahr dann nachher, das war dann wirklich anstrengend, weil ich viele Fehler gemacht habe in der Kaderzusammenstellung. Ich habe da wirklich, äh, ja, ich sag's mal, die eine oder andere Arschkrampe geholt und mir selbst ins Nest gesetzt und das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe und bitter war natürlich nach so einer langen Zeit, wobei man das nicht voraussehen konnte, dass ich dann mit einem Abstieg gegangen bin. Ja, ja. Das war für mich persönlich sehr, sehr bitter, aber die Zeit halt alle Wunden. Ich bin immer noch Mitglied vom WKSV, werde auch immer Mitglied bleiben. Und ich denke, dass ich, jetzt bin ich da im Moment F-Jugendtrainer, ganz stolzer, von äh, meinem Sohn Leo. Ja? Ja? Nee, da braucht Danny Ossauf keine Angst haben. <lacht>
0: Die Frau noch noch ab, ja. <lacht> abgerufen.
1: Ja. Also, solange wird Danny da kein Ligatrainer bleiben. Und wenn, oh. und wenn meine beiden Söhne so weit sind, Danny, dann äh, rückst du so freiwillig den Stuhl raus. Das glaube ich auch.
0: Und ist schlimmer als Dennischülke. Genau. Ja. ja,
1: da kriegt er richtig Feuer. Was meint ihr, was ich von Dannys Mutter und Vater früher äh, zunder bekommen habe? Danny war selbst Spieler, auch als C-Jugendlicher. Selber Jahrgang fällt mir gerade ein wie Ole Werner. Auch hochgeholt. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe die nicht hochgeholt. Du bist rausgeschmissen worden, in der Ziel -Jugend. <lacht> So jugend Und ich wollte nicht, dass Danny, weil der konnte kicken, ja. ich wollte nicht, dass er den Verein verlässt, auch seitdem ein eigengewächs von Holstein-Kiel, der hat wirklich von der F-Jugend angespielt. Und da habe ich Danny mit in meine Truppe genommen, weil der konnte kicken. Ähm, ja, und dann ist auch der bei mir mitgekegelt. Und äh, da gab es das ein oder andere Streitgespräch. mit Nicht mit Danny, mit seinen Eltern. Also, <lacht> <So>. <lacht> Also kannst du dich darauf einstellen, mein Lieber, sollten meine Söhne irgendwann mal in deiner Truppe spielen, dann haben wir das ein oder andere vier Augen gespräch. Oder wir, ist...
0: müssen, wir müssen hoffen, dass deine Eltern den Podcast nicht hören, sonst die. Weiz.
1: Es könnte sein, dass das ein Monolog wird, Oster.
0: Du hast gesagt, das letzte Jahr war schlimm bei der Weg. Also du hast dir die falschen Leute reingeholt und ihr seid am Ende abgestiegen, wahrscheinlich auch der Verbandsliga abgestiegen. Ja. ja. Ähm, Konntest du das vor? Also hast du so viele neue geholt, weil so viele weggegangen sind? Und da war ja noch ein bisschen mehr im Magen, als nur vier, fünf falsche Leute zu holen, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, doch, doch. Ja, ist natürlich schwer, hier immer Namen zu nennen. Das wollen wir mal lieber lassen. <lacht> Alles
0: Aber gut. ich glaube, der,
1: der eine oder andere weiß, wie ich damit mein bis zum heutigen Tag. Ja, wir hatten da nachher eine Combo geholt. Wir brauchten in der Wiege immer nachher gar nicht diese Masse an neuen Spielern. Ja. Ähm, wir haben da aber nachher eine Combo geholt. Wir selbst sind gerupft worden von Schilksee, von Klausdorf und von anderen Clubs, was ja auch ganz normal ist. Äh, mussten wir auch leben, mussten wir dann irgendwo füllen, die Lücken. Und ich habe mich da einfach im Regal vergriffen. Äh, Charakterregal ganz unten. Oh. Und äh, führte dann auch schon dazu, dass ich im Winter eine absolute Reißleine ziehen musste. Ich musste den Kader, ich musste wirklich Top-Fußballer. Aber aus Regal ganz unten musste ich im Winter mich von trennen. Die Abgänge konnte ich fußballerisch nicht ersetzen. Haben dann das aber geschafft, durch die gesunden Charaktere auf jeden Fall wieder ranzukommen an die Nicht-Abstiegsplätze. Hätten es auch noch beinahe geschafft. Ich glaube, es fehlt nachher ein Punkt oder zwei Punkte oder irgendwie sowas. Ähm, war bitter. es war aber insgesamt ein sehr äh, nervenaufreibendes äh, mhm. Jahr. Für mich war damals schon klar im Winter, also wie ich hatte rechtzeitig dem Verein schon gesagt, mhm. im Dezember, dass ich nach dem Jahr definitiv Schluss machen werde. Ähm, aber es ist natürlich blöd gewesen. Das aber tat mir sehr, du sehr weh. Ja. Also
0: war, Wolltest
2: du was anderes? Wusstest du das schon? Oder nee, ich
1: brauchte... Das war einfach, das war too much. Ne? Okay. Das die war ist, too much. Dieses
2: eine halbe Jahr hatte ich so geprägt, dass du yeah. gesagt hast, du brauchst eine Pause? Ja,
1: ja. nach, acht, nach dann ja acht Achso, Jahren. Achso, ja genau, okay. Die waren ja schon sehr intensiv. Wir hatten da viele, auch in dem Abstiegsjahr, ne? auch ähm, viele positive Sachen. Zum Beispiel sind wir, äh, das Thema haben wir ja vielleicht auch noch, Heimkreismeister geworden. Wir haben übrigens noch Fußball gespielt. Ja. Der war Wir, auch nicht noch im Tor, glaube ich. Ne? Ja, nein, mit schießen. ja. Äh, im Elfmeterschießen, Strafstoß ja. schießen, habe ich ihn nachher, äh, meinen okay. mein Torwarttrainer ins und Tor gestellt. Und alle schon
2: gewundert, was macht der, da steht ein Mann da jetzt ins Tor und der hat, glaube ich, drei oder vier, glaube ich, gehalten. Er ganz Zwei, Zwei gehalten und, und den letzten Strafstoß ja. selbst geschossen.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> es gab irgendwo mal irgendeinen Trainer, auch, glaube ich, Tansanier oder sowas, der hat von sich gesagt, er ist ein Trainer-Fox. <lacht> 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 ja, ähm... Ja. Es gab dann aber auch ganz schlimme Geschichten. Damals im selben Moment, wo wir die Hallenmeisterschaft gewonnen haben, ist dann äh, Stefan äh, Kuchnerski oh, yeah. äh, gestorben. Das mm. ist das erste Mal. Oder es war zu dem Zeitpunkt für mich auch noch als ja doch relativ junger Trainer dann die Situation, die ich auch ganz schwer verarbeitet habe, ähm, dass ein eigener Spieler ähm, ums Leben gekommen ist ähm, und äh, du den selbst zu Grabe tragen musstest. Das äh, hat dann irgendwo auch ja. echt nochmal wehgetan und äh, das ist auch an der Mannschaft nicht spurlos hängen geblieben und äh, ja, da sind dann so viele Faktoren auf einmal gekommen, Arschkrampen, ja. ähm, Misserfolge, ähm, schlechte Stimmung und wie sich das dann durch so einen Winter durchziehen kann. Und dann hatte ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, hier an der Stelle im Sommer ist dann Schluss, egal wie, das, wie diese Geschichte ausgeht. Mhm. No? Mhm.
0: Krass. Das, äh, ich weiß jetzt über diesen Todesfall gar nichts also
2: genau weiß ich es ehrlich ist auch nicht mehr, also Stefan hat bei uns Stefan ist ein so super sozialer Mensch gewesen also es passte so wirklich rein und ähm, das ist glaube ich und der ist mit jedem klar gekommen, also egal was für ein Charaktertyp du, du selber warst, der hat irgendwie immer so einen Mittelweg und dass er irgendwie mit dir, mit dir kommunizieren kann und super schlauer Spieler, super ähm, ja, diszipliniert einfach und dann ist er aus noch weggegangen dann hast du, ist er eher nie weggegangen. Weg gegangen ähm, was uns als Holdenauer damals ein bisschen äh, verwundert hat, weil das ist echt ein guter zu, bei uns oder Innenverteidiger gespielt War hat er bei dir noch Innenverteidiger gespielt? Ja. Ja. Ähm, der hat die, die Truppe einfach zusammengehalten ne? und, und dem konntest du auch nicht böse sein. Wenn der gesagt hat, er kommt nicht zum Training, weil er für die Uni was machen muss, dann sagtest du ja alles klar, du spielst einfach rein, trotzdem. Also, der passte super in die Welt ähm, und dann plötzlich, glaube ich, warst du tatsächlich einmal bei uns im Laden und da hast du es, glaube ich, erzählt, ich weiß wie auch immer. Ja, ist lange ja, her. Ne? Genau, ist lange her. Und, ist, äh,
0: war es ein Unfall? Ich weiß noch gar nichts. Darf ah, man darüber reden? Ja, ähm.
1: Es war eine, Krankheit, eine genau. Krankheitsgeschichte, ja, okay. die sich dann ganz negativ entwickelt hat.
2: Und, und schnell, also ja, wie wir es mitgekriegt haben. Ja, ja, also, ja ist
1: komatös und
2: dann genau, leider, okay. ja er hat also, ja gelebt. Also das das glaube ich schon, dass das ein als also Mitspieler, damals du warst Trainer von ihm, das glaube ich schon sehr geprägt hat, weil es wirklich ein Spieler war, den du immer dabei haben konntest, ohne dass er negativ aufgefallen ist. Ja, absolut. Absolut, und
1: ja. absolut positiver Charakter, ja. absolut positiver Mensch. Und einer der wenigen, dem ich geglaubt habe, wenn er gesagt hat, er muss was für die Uni tun. Genau. Ähm, ja, Gott hab ihn selig.
0: Ja. Ja. Dann hast du Pause gemacht oder gleich der nächste Verein im Sommer?
1: Nö, dann bin ich Trainer vom zugstoff sv mein Lieber. <lacht> Einer
0: meiner Vorgänger.
1: Nee, äh, dann... Ähm,
0: <lacht> 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 ähm, Einer.
1: Im Sommer 2013 habe ich die Week abgegeben und... Ähm, Winter 14, glaube ich, oder so, bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Ähm, Habe ich Suksaf übernommen in einer ganz aussichtslosen Situation in der Verbandsliga damals. Mhm.
2: Ähm, Wer war der Vortrainer Suksaf?
1: Äh, wie, wie hieß er dann auch? A-Lizenz-Trainer. Oh. Ähm, Mensch, wie heißt er? Ich, ich habe den bei der, letzten das Trainerfort, das bei der letzten Trainerfortbildung ist das heute noch Lück, Lück Thorsten Lück, der, ich glaube, der ist schon ewig nicht mehr im, im Geschäft okay. drin. Ähm, den habe ich im November in Hamburg an der Sportschule getroffen, auf einer A-Lizenzfortbildung. Der war Trainer, hatte aber auch eine mega schwere Situation in Sugsau vorgefunden, also keinen Vorwurf an meinen Vorgänger. Ähm, ich habe da einen Trümmerhaufen dann übernommen. Ich glaube, wir hatten sogar Minuspunkte, weil keine Schiedsrichter gestellt worden werden konnten. Auch nichts Neues. Ja, ja <lacht> ja, also so, war Hölle, Hölle, <lacht> Leute. Und dann habe ich wirklich alle Hebel in, und alle meine Kontakte. Also ich glaube, mein Telefonbuch habe ich 27 mal hoch und runter durchgerufen. Facebook, StudiVZ und alles. <lacht> Alle, alle Führungsgrundgebiete des Fußballtrainers habe ich durchgespielt. Was ist, was ist das denn? Ja, das, das, das ist ein ganz okay. Naja, jedenfalls habe ich dann mal schnell, also wirklich, ja, ich glaube, 14 neue Spieler im Winter. Ja, aber Im Winter so ganz ehrlich, ja.
0: du jemanden, der, wo, wo du sagst, komm mal zu einem Verein, wir haben minus drei Punkte. Aber ganz ehrlich, ja, das ja. Ist super.
2: Also bei, bei uns war es so, man wollte immer zu Mario in diesem Bereich. Es war immer so. Und zum Beispiel hat Mario damals aus Frisort Danny Schindler geholt. Zu Holstein. Und wir haben alle gedacht, ganz ehrlich, Schindler hat so einen Spaten im Kopf. Wirklich. Und warum schnackt Mario ihn an? Weil er ihn vielleicht zwei, dreimal gesehen hat. So, das kriegen wir als Spieler sich ja damals mit. Und ähm, wir haben gesagt, das dauert drei Monate, denn dann steht Danny wieder bei uns auf der Platte. weil du, du, Danny ist so schwieriger Charakter gewesen, ähm, und wir wussten ja, dass bei Mario immer Disziplin an erster Stelle stand. Das haben wir als Gegner immer mitgekriegt. So. Und deswegen haben wir uns gefragt, bei Danny, wenn Danny sich ein, zwei Dinge erlaubt, dann ist er wieder raus. Und ich glaube, er hat zwei Jahre, glaube ich, sogar bei dir gespielt oder so. Ja, länger würde ich sogar, ja.
1: bis er nachher A-Jugend-Bundesliga gespielt hat. Genau. Also ähm, Danny hat eine super Entwicklung fußballerisch ja. mitgenommen bei Holstein Kiel. hat sich auch menschlich weiterentwickelt. Ähm, das ist so... Ähm, für mich war Danny nachher leicht zu führen, weil er einfach ein Stück weit Kadavergehorsam an den Tag gelegt hat. Er wollte was werden, er hat gemerkt, er wurde interessant, er ist auch nachher angesprochen worden von Leistungsvereinen wie Werder Bremen und Co. Wir haben damals den Nordcup gespielt, das, so hieß die Veranstaltung, da haben wir uns mit den jungen Jahrgängen der Bundesliga-Vereine südlich des Elbtunnels gemessen und da hat er richtig gute Eindrücke hinterlassen. Linksfuß. Ich habe ihn umgepult. Bei euch war er ja noch Offensivspieler. Ich habe daher gesagt, der muss Außenverteidiger werden. Ja,
2: und da habe ich auch schon gefragt, wie kann man jemanden ja. als Stürmer holen und als Außenverteidiger. Ja. Und dass sie mit sich machen, lassen. weil er bei uns immer gesagt hat, ja, ich spiele nur Stürmer.
1: Ja, gut, aber es ist natürlich was anderes. Wenn du als junger, als junger Mensch zu Holstein-Kiel kommst, dann musst du dir vorher schon klar sein, was du tust, wenn du dann schon vorher weißt, wer dein Trainer ist. Ähm, wobei nicht so heiß gegessen wird, liebe Zuschauer, <lacht> gekocht wird, äh, dann weißt du schon, worauf du dich einlässt. Ja. Und wenn du selbst auch merkst, dass der Trainer mit seiner Idee, dich umzuformen, äh, recht behält, ja, dann frisst du ihm aus der Hand, ja, dann, dann bist du nochmal groß dankbar und sagst, Trainer, Dankeschön, wo muss ich hin? Ich laufe genau dahin, ja. wo du das möchtest. Ja, und das war, das war Danny Schindler und ich kann nur sagen, ähm, Danny ist auch so ein äh, Phänomen, auch heute noch sagt der ein oder andere negative Sachen über ihn. Ja, er ist, er ist nicht der Studierte, das ist er nicht, aber ähm, mir war immer ähm, äh, eine treue Seele und er hat für uns die Kartoffeln aus dem Feuer gerissen und ich bin sehr dankbar, äh, den Jungen trainiert zu haben.
0: Z zurück zu meiner Frage. Weißt du gar nicht mehr. Ich, den ich nicht du Du rufst bei jemandem an und sagst. Warte mal, bin, deswegen bin ich ja ich bin, hier, weil du so viele <lacht> du nicht ja auch, kennst. Alter. Ist doch egal. Lass mich ja du rufst bei jemandem an und sagst: Ich bin ein geiler Typ, wir haben minus drei Punkte, komm mal her. So, Das ist ja am Ende
2: sehr zusammengefasst und sehr. Aber verkürzt. es ist trotzdem im Namen Mario Schüke gewesen. Ja. Also, also, weiß ich nicht, Leute. Typ kann man nicht sagen. Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Ich Doch. glaube, das ist eine, eine, eine Mischung von den Sachen. Ähm, ähm, Daniel, du sprichst jetzt sehr positiv von mir, der Name Mario Schüke. Äh, ihr hattet das selbst beim letzten äh, bei der letzten Folge auch gesagt. Es gibt genug Leute, die auch genau das Gegenteil über Mario sagen. So, ähm, ob die mich nun kennen oder nicht, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Ja, also... Ähm, ich glaube, mit denen habe ich noch nicht mal eine Bierlänge zusammengesessen, die alle der Meinung sind, mich charakterisieren zu dürfen und zu können, sollen sie auch machen, das ist nicht so entscheidend, aber ich glaube, der eine oder andere hat es genauso gesehen, wie du gesagt hast, ja, Mario Schüke, der kann mich jetzt nochmal weiterentwickeln, natürlich waren aber auch die Spieler zum Beispiel bei der Übernahme vom Zugstoff SV, das waren ja nicht alles Granaten, ein paar waren dabei ja, durchaus. Also sogar damals Marc-André Hennings haben wir von Schleswig 06 geholt aus der Schleswig-Holstein-Liga. Ja, ähm, also der A-Jugend-Bundesliga bei Holstein gespielt Das war schon ein geiler Deal. Das war schon eine gute Sache. Viele sind auch zurückgekommen ähm, zum Suchsdorfer SV oder sind mir gefreut aus alten, vorherigen Stationen. Und so konnte sich das ähm, entwickeln. Und dann haben wir es bis zum Ende der Saison fast wirklich noch geschafft. Den Abstieg zu vermeiden in die Kreise ja, Das wäre eine Megasensation gewesen. Und ich muss auch sagen, ähm, die eineinhalb Jahre dann Suchsorf waren auch mega schön. Denn äh, das muss ich auch hier an der Stelle sagen. Ähm, ich habe in Suchsorf viele, viele neue Freunde ähm, gewonnen. Ähm, zum Beispiel Mann wie Charlie Stoltenberg. Das ist für mich ähm, ja Charlie ist mit Sicherheit ins Alter gekommen, das ist keine Frage, aber das ist ein weiser Mensch ein liebevoller Mensch und auch in schwierigen Zeiten hat er zu mir gehalten und er war wirklich so, wenn ich gesagt habe, Charlie, wir müssen rechts rumgehen, dann sind wir als Ligamannschaft mannschaft rechts rumgegangen und war irgendeiner nicht der Meinung, dann hat er dem aber den Nachdruck äh, gegeben, den wir brauchten und ähm, das war einfach toll und auch so viele Menschen, ähm, ob es äh, die Zusammenarbeit mit René Behrens war in dieser schwierigen Situation, um, Boje im Umfeld und ähm, wirklich tolle Menschen. Es hat mega viel Spaß gebracht, auch ähm, mit dem Ältestenrat. Ich kam immer gut klar mit den Situationen, mit dem Stammtisch und sowas. <lacht> ähm, es, ich weiß, meine Informationen sagen, das ist alles heute ein bisschen schwieriger geworden. Aber <lacht> ähm, auch damals ähm, war das eine geile Zeit dann kam aber auch das Problem, wir haben uns neue Ziele gesetzt. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga haben wir nochmal den Kader punktuell verstärken können. René Behrens ist geblieben mhm. und äh, wir wollten angreifen. Jetzt weiß ich noch, dann ist noch Dennis Hömke gekommen. und Alter Schwede, wir hatten wirklich richtig gute Buffer dabei. Und mit der Truppe musstest du eigentlich in der Kreisliga um den Titel mitspielen. Und wir sind so geschmeidig am ersten Spieltag auf den Boden der Tatsache zurückgeholt worden. Ich glaube, zu Hause gegen, ich weiß das nicht, ist egal, Bordesholm 2 oder irgendwie, ist völlig banal, mein, ganz, mein
0: ganz, ganz, ganz,
1: ganz geschmeidig. Bordesheim 2, 0-4, ja. glaube ich, 0-4. Ja,
0: ich bin besser, schön, ich Alter. bin besser, ein geschafft. Danke Malte nochmal für das Tor. Das Hölle.
1: <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. Ja, und so verlief dann auch das Ja, mit hohen Zielen wirklich bescheiden, ähm, sodass wir dann auch Heine und ich damals gesagt haben, äh, wir haben ja übrigens auch beide für Sucsauf gespielt mhm. als Spieler, ähm, dass wir dann beide gesagt haben, okay, lass mal ein Ende machen. War auch nachher zu nervig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dann auch wieder die Trainingsbeteiligung, in dem Moment, wo die Flutlichtsaison angefangen mm, hat. Sehr gut. Kein, das hat äh, schönes äh, Thema, Ja, äh, keiner, keiner hatte Bock, da runterzulaufen zu dem Ding und sich da bei Wind und Wetter und da ist ja kein Schutz, nix sich da hinzustellen auf das schwarze Ding. Und da hatte keiner Bock zu. Und dann standst du da alleine im Regen im Abstiegskampf. oder Nee, Quatsch, dann ja nachher. Äh, Wunsch des Aufstiegskampfes. Und wusstest genau, du kommst das nicht mehr erreichen. Und die Stimmung wurde dann auch schwächer. Das Umfeld wurde ebbte ab. Und die erste Kritik, äh, die Kritiken kamen auf. Und dann haben wir auch gesagt, okay, lass mal einen Schlussstrich ziehen. Und äh, war trotzdem eine Mega-Zeit in Suchsdorf. Und ich kann dir nur sagen, ich war gerne einer deiner Vorgänger.
0: also <lacht> beruhigend zu sehen dass die Probleme, mit denen du gekämpft hast damals, ja heute in keiner anderen sind. Ne? Wir gehen runter auf, auf, den, auf den Schotter und auf einmal halbiert sich die Trainingsbeteiligung, gefühlt fast. Ja, die, sind
2: alle, die müssen alle was tun.
0: Ja, die müssen, dann müssen sie alle nämlich was für die Uni tun und Oma hat Geburtstag, Das sind ja die Klassiker. Ist ja auch okay, kann ich auch... Also ich als Spieler wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen, dass ich gesagt hätte, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, auch als Torwart, mich dahin zu werfen. Ne? Sag mal, was hast du eigentlich für eine Einstellung? Ja, äh, früher. Heute ist ja <lacht> <lacht> Was ganz anderes. <lacht> Aber äh, zumindest waren wir gestern 19 Leute beim Training, also bin ich ganz team entspannen Aber es ist natürlich immer schwer, auch Argumente zu haben. Wenn ich jetzt Leute anspreche in Ghetto, die in Ghetto spielen, die sagen, ich habe ein paar Kunstrasen mit Freunden. Äh, ich spiele nächstes Jahr auch in der zweiten, sogar wahrscheinlich noch in der Kreisliga. Was, also... Ja. Das ist schwierig, das ist eine ganz schwierige Situation. Aber wie gesagt,
2: Aber da suchst du doch ja nicht allein, da muss man genau, ganz kurz. Es gibt genug Vereine, die das Problem haben, dass sie einfach nur Schotter haben oder die nur die Stadt Schotter Kiel haben. Sind, alle,
1: alle Kieler Vereine, alle ja. Kieler wirklich tatsächlichen Vereine, die zur Stadt Kiel gehören, ja. haben. Diesen Nachteil. Und wenn du dir mal anschaust, die erfolgreichsten Vereine, ob es in der Jugendabteilung ist oder äh, im Herrenbereich, die, die irgendwo sich weiterentwickeln, das sind die Kunstrasenvereine. Und deswegen ist da eine große Ungerechtigkeit ja. drin und ich kann das auch nur ganz bedingt nachvollziehen, dass hier ähm, die Steuergelder für sonst was für einen Scheiß verprasst werden, wie Kiel-Kanal und sonst was, die aus meiner Sicht größte Pissrinne, die sich Kiel zulegt. Für Die Kieler Woche.
0: Ja,
1: man mag mir das nachsehen. Auch jetzt die Wortwahl. Entschuldigt da bitte, liebe Zuhörer, aber ist doch so. Kann ich schneiden. Alle, kein nee, bitte nicht. Alle, alle Fußballer in Kiel wünschen sich, ähm, dass dieses Geld, glaube ich, äh, umgesetzt wird in Kunstrasenplätze. Wie viele Kunstrasenplätze könnten wir dafür bauen? Was kostet das Ding? Ich weiß es wirklich nicht. Ist Banane. Halbe Mille, Halbe Mille ja. Halbe Mille? Mhm.
0: Vielleicht kriegst du 300 schon. Nein, ich meine
1: den Kiel-Kanal. Ach so, so hey, reden, aber für einen ja. brauchst du eine halbe Minute. Ja, in etwa, wenn du nicht die, wenn du nicht die Infrastruktur über genau. ähm, den, den Abwasserkanal und sonst was über die Drainage und sowas hast. Ja. Aber du hättest viele Vereine damit glücklich machen können. Ja. Viele Vereine hättest du auf Augenhöhe mit anderen setzen können. Ja. Ähm, und diesen Vorteil holst du auf Dauer als Verein wie Suchstorfer SV, Wieker SV und Co. nicht auf. Und wenn du dann noch ein Verein bist, Gut, der gehört nicht zu Kiel. Ich habe in Geografie einigermaßen aufgepasst. Beispiel, der erste FC Schinkel, den ich trainieren konnte, durfte, der hat nur einen Naturplatz ohne Dra Drainage als Trainingsplatz. Ab Oktober ist da kein normaler Trainingsbetrieb bei unseren Wetterverhältnissen äh, im Moment möglich. Das heißt, du stehst da immer äh, bis ähm, zur Kniekehle im Morast. Da ähm, ist kein Training möglich und dann hast du auch keine Chance, Konkurrenzkampf aufzunehmen zu diesen Clubs wie Altenholz, Kronshagen, Eidertal, und äh, wie sie so alle heißen
0: ja. wir, wir müssen ein bisschen ehrlich korrigieren natürlich hat Intertürken Kunstrasen das ist ja ein Integrationsprojekt Sorry. gewesen Sorry, ja. und Postki hat sich eingebaut um den zu ja. Ja. ja,
1: aber ja, das ist natürlich auch so das richtig sie mal Slapstick, ne? Ja. Ja. Das ist Slapstick, aber äh, ihr wisst ja auch wie das zustande gekommen ist, ne? Das ist ja irgendwie über den Verkauf äh, Kreuzberger hat ja, da eingekauft genau, sozusagen, Und genau, die haben dann gesagt, genau. sie
2: setzen ihn dahin und die haben aber ja. so wie ich das mitbekomme, vom hören sagen die Lagerhalle so oder die, die Fläche, die Kreuzberge selber benutzt, so groß gemacht und deswegen ist der Kunstrad so klein und deswegen ist er halt nicht spieltauglich. Aber. Ja, da. da ja. Wilde Geschichte. Also braucht man nicht. Das kannst du ja. abreisen, ja. Ja. Dann kannst du drauf trainieren. Das ist ja auch schon viel wert. Muss man ja arbeiten. Definitiv. Aber. aber ja,
1: man mag es mir nachsehen. Das kommt natürlich dabei raus, wenn du in der Fußballabteilung Schachspieler hast.
0: <lacht> Punkt. Ja, du. Kann ich nicht. <lacht> ich Bist mehr, wieder nicht im Thema, ne? <lacht> Ist okay. Und dann bist du direkt von Suchsdorf zu Schinkel gegangen auch? Oder? Nee, hab
1: da wieder ein halbes Jahr Pause gemacht. Okay. Und wieder als Retter eingestiegen. Ja. ja. Ähm, dann bin ich im Januar 16 oder Dezember 16, habe ich den äh, FC Schinkel übernommen. Mit Heino zusammen. Alles immer mit Heino zusammen. Das möchte ich auch mal hier an der Stelle sagen. Alles, was im Seniorenbereich war. Ob als Spieler nachher zum Schluss. Oder ich habe ja auch noch unter Heino gespielt. Haben wir alles zusammen gemacht. Und... Ähm, Möchte ich an dieser Stelle dich herzlich grüßen, äh, Mein besten Freund Heino, der eine absolut treue Seele ist. Der ist immer durch dick und dünn mitgegangen und musste meine Launen auch oft äh Ausbaden. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das stimmt. Da, da bin ich wirklich manchmal wie eine Diva, glaube ich. Äh, wenn ich, wenn ich. Wenn ich nach dem Fußball kein Bier trinke, dann wissen alle, jetzt wird es gefährlich. Alle Entdeckung. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Ja, das war Bedingung übrigens, liebe Zuhörer. Ich habe gesagt, ohne Bier sage ich nichts. Zum Fußball gehört ein alkoholisches Bier. Ähm, und ähm, sonst schockt Fußball irgendwie nur bedingt. Also Spaß beiseite ich. Ähm, Januar 16 Schinkel übernommen und ähm, das muss ich auch so in aller Klarheit sagen. Das, was ich da vorgefunden habe, war verbrannte Erde. Das war, das war eine Vollkatastrophe. Ähm, viele liebenswürdige Menschen, bis heute komme ich gleich nochmal drauf. Aber alles, was das Sportliche anging, äh, lag der Club in Trümmern. Was da hinterlassen worden ist, äh, vorher, das war... Ganz, ganz schlimm, das muss ich auch sagen, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich habe es mir auch in den ähm, Erklärungen, die ich mir geben lassen habe, vorher von den Spielern, die mir bekannt waren, denn in dem Kader waren genug Spieler, die auch durch meine Hände gelaufen sind, zum Beispiel die Simnek-Brüder, ja, Mario Witt und Co. Äh, ich kannte die Jungs alle, Das ist, ähm, Malte Safkewitsch und Co. Na, waren mir alle bekannt und die Erzählung, äh, ja, das war wirklich nur, die Erzählungen waren nur die Hälfte von dem, wie es wirklich war der Hass in der Kreisliga rendsburg eckernförde der uns entgegengebracht worden ist, der sich allerdings auch verdient worden ist. Und das möchte ich ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Alle, die Schinkel irgendwo ähm, abgestempelt haben, ähm, haben ja zum Teil recht, weil sich auch, weil alles falsch gemacht worden ist, was man falsch machen konnte. Außendarstellung, innere Strukturen, ähm, Geldstrukturen, ähm, alles, was du falsch machen konntest, ist in Schingel falsch gemacht worden. Eventuell auch, aber das müssen andere beurteilen, falsche Personalien im Umfeld, im, im, im Trainerstab und Co. Ähm, das war auf jeden Fall verbrannte Erde. Das alles zu kitten, das war auch bis zum Ende meiner Amtszeit unmöglich. Egal, was wir auf die Beine gestellt haben. Ähm, und da ist auch ganz klar ein Kritikpunkt, den ich habe, wir hatten nie eine faire Chance, gerecht behandelt zu werden. Es ist egal, wo wir hingefahren sind. Wir sind verpfiffen worden von Schiedsrichtern, ganz bewusst. Und da kann mir jeder erzählen, ja, der jetzt äh, fängt der Schüge an zu heulen und Mimimi, mi, mi. nein, das war nicht Mimimi, mi, mi. das war offensichtlich, was da so teilweise abgegangen ist, ähm, wie wir dann auch behandelt worden sind in anderen Vereinszeitschriften, im, im ja. Stadionblatt. Alter Schwede Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ne? Ähm, wir begrüßen die Söldnertruppe aus Rendsburger Gernförde. Aber das ist halt
2: der Ruf, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist halt genau ja, der, Ruf, der Schinkel, sich jetzt in der ja. Zeit bevor da was ja, ja schon aufgebaut hat. Ja, ja. Und das wurde ja auch ganz klar, ich weiß jetzt nicht. Es das sind, sind auch schlimme, schlimme Sachen
1: passiert. ist mhm. in
0: der Zeit in Ghetto ja auch so gewesen, dass es auch immer so, so hieß. Ja, wenn du nach Schinkel gehst, dann immer nur das Geldes ist. Weg. Und immer nur, nur weil da gibt's halt Kohle. Und das ist halt ja. schon von den Ghetto, also von den Getover Vorständen so kommuniziert worden, immer so, mit denen wollen wir nicht, die sind irgendwie so ein bisschen dabei in der SG als Spielgemeinschaft in der Jugend, aber das war's. Ähm, ist schwierig, ne? das ist ja bis heute so. Also dieser Ruf ist nie weggegangen.
1: Nee, wir haben wirklich aktiv gearbeitet. Heino, ich, das Umfeld. Wir haben so viel probiert, das Blatt zu drehen. Und das ist uns nur bedingt geglückt. Weil wir sind immer wieder ins Hintertreffen gekommen. Wir haben rote Karten für Sachen bekommen. Da kriegt kein Mensch eine rote Karte. Nur wir als sfc FC Schinkel. Wir sind kritisiert worden. Wir sind angegriffen, angefeindet worden. Es hat sich eigentlich... Es war ganz, ganz schwer, auch die Pressearbeit zum Beispiel, ja. werde ich nie vergessen, Herr Behrens hieß er, nachher, wir haben uns den Telefonhörer um die Ohren geschlagen, also gefühlt, ne? ähm, bis ich den befriedet hatte, dass der mal normal über uns berichtet und meine Worte nicht immer äh, verdreht und Sachen schreibt, die ich so gar nicht gesagt habe, das hat echt gedauert ne? und selbst die Zusammenarbeit mit FUBA war auch dann nicht immer einfach, weil wir immer immer pauschal behandelt worden sind ja. und abgestempelt worden sind. Es ist nachher besser geworden, dann kam ja nachher der Pokalsieg, dann kamen dann auch wirklich mal die ersten positiven Nachrichten, dann nachher später der Aufstieg und ähm, das hat sich dann auch wirklich besser entwickelt und ähm, da möchte ich euch, liebe Zuschauer oder Zuhörer, entschuldigt, ähm, auch mal vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil einfach mal aufräumen. Ein bisschen, ja. Ähm, mit der Übernahme von mir in Schinkel haben wir aufgehört, nachher diese Pauschalzahlung an Spieler zu machen. Und jeder, der was anderes behauptet, der lügt, das stimmt. Es gab in Schinkel Kohle vor meiner Zeit. Es gab Handgelder und nicht zu knapp. nicht zu Das, knapp. Wird,
2: das ist ja auch das, was die Spieler untereinander kommunizieren. Das ist auch das, was bei vielen immer das Problem ist, weil sowas kommt immer raus. Weil Wenn du erstmal genug getrunken hast auf eine Weihnachtsfeier oder sonstiges ja, und, und so. dann hieß es ja, keine Ahnung hier wieder Taschengeld oder ich weiß von, von äh, anderen Vereinen, die höherklassig, ich glaube, das war in der FC Sylt damals oder so, da ist der Zug angefahren, da gab es Umschläge aus dem Fenster raus und dann ab dafür. So. Und, und das Also ich will jetzt nicht sagen, dass bei Schinkel mit Umschlägen gearbeitet worden ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber ähm, es war ja immer der Ruf da, ich gehe dahin weil ich weiß, ich kriege meine Summe X fest, ob ich beim Training bin oder Peng.
1: Ja, aber eins ist auch Fakt, nach Schinkel in einem 800-Mann-Dorf, kommt kein Spieler aus Kiel und aus Eckernförde, weil die Bratwurst so gut schmeckt. Und das ist auch heute noch so. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber die Strukturen sind komplett anders. Ich habe damals eine sogenannte Trainingsprämie eingeführt. Das hat sich dann so gestaltet, dass das Geld komplett in einen Topf gegangen ist und dann die Spieler nach Trainingsbeteiligung bezahlt worden sind. So war eine wesentliche höhere Gerechtigkeit drinne. Ähm, das stinkt in, äh, dem einen oder anderen. Ich ja, nenne ihn ja, jetzt mal gehen. Geldspieler. Ja. Natürlich tierisch. Die sind dann auch, wie du sagst, die sind dann auch nachher gegangen. Ja. Na? Ähm, A war das Prinzip Leistung galt. Wer nicht trainiert spielt nicht, solange ich jedenfalls Leute an Bord habe. Und wenn ich trainiert, kriege ich keine Kohle. Eigentlich ein total gutes Ding gewesen. Ähm, haben wir so durchgezogen jedenfalls in meiner Amtszeit nachher. Und das hat äh, echt weitergeholfen. Macht aber auch kein Hehl. Ähm, dass auch da der ein oder andere sich nachher äh, ungerecht behandelt gefühlt hat. Weil natürlich gab das einen Unterschied, dass ein René Behrens äh, eine andere Trainingsbeteiligung bekommen hat als ein 18-Jähriger, der von Sportfreunde Bockelholm sechste Mannschaft gekommen ist, sollte jedem klar sein. Und da, alles andere wäre auch gelogen. Ja? Aber es war insgesamt eine tolle Zeit und ich möchte eine Sache euch allen mal mitteilen, die nämlich gar nicht wissen, wie Schinkel funktioniert. Schinkel ist... Ein Dorf, ich glaube, 800, 900 Mann stark. Davon sind gefühlt alle im Liga-Förderkreis. Genau, das, das hört man. Das, also das Dorf da ist. Genau. Also in Wirklichkeit, der Liga-Förderkreis ist etwa 100 Mann stark. Ja, also 75 Mann waren es meiner Zeit und der, der wächst. Und jeder gibt da irgendwo das rein, was er geben möchte. Und es gibt keine Großindustriellen in Schinkel. Gibt ja. es nicht. Der größte war Timmermann mit seinem äh, Kfz-Handel hier in Gerdorf. Ähm, den hat er aber nicht mehr, weil er Pensionär ist. Und die Leute in Schinkel geben ihr letztes Hemd. Das ist wirklich so. Die finanzieren das aus der privaten Tasche, um teilweise, und das muss ich so zu sagen, irgendwelchen satten Typen das Taschengeld aufzubessern. Ja. Und das ist schon, das ist schon ätzend, ja, wenn sie dann nichts dafür tun müssen. Ja, ja. Und diesen Weg haben wir nachher verändert. Ich glaube, dass meine Sache jetzt wieder verändert worden ist. Es gibt jetzt eine Mannschaftspunktprämie, glaube ich, gehört zu haben, und ähm, wie die es jetzt machen, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, Schinkel ist Leidenschaft. Die Menschen, die dahinter sind, sind viel besser als der Ruf. Ähm, Rolf Timmermann, äh, der gesamte Liga-Förderkreis, die zerreißen sich. Der Platzwart, und da einen schönen Gruß an dich, Klaus. Sowas Geiles habe ich noch nicht erlebt. Jeder, der einen Schinkel schon mal gespielt hat, der, glaube ich, genießt es, auf dem Ligaplatz zu spielen. Und genauso eine Mühe gibt er sich mit dem äh, Naturrasen-Trainingsplatz es ist Wahnsinn, Es ist Wahnsinn. Ich konnte ihn jederzeit anrufen und sagen, Klaus, bitte zieh den Platz mal ab, dass wir jedenfalls die ersten 15 Minuten nicht im Rost stehen. Äh, Weltklasse-Typen Menschen, die alles für den Fußball tun. Und ich kann nur sagen, ich habe viele Freunde in Schinkel gewonnen. Schinkel ist mit Sicherheit in meinem Herzen verankert. Das werden nicht alle gerne hören, aber jeder, der schon mal Schinkel gelebt hat, jeder, der irgendwo die Menschen kennenlernen durfte, diese Hilfsbereitschaft, diese diese Herzlichkeit der wird vielleicht auch seinen Blick auf Schinkel anders werfen.
2: Ja, aber was meinst du, warum es so ist? Also warum, warum ist der Blick so, dass das, was gesagt wird, immer nur das Geld ist und nicht das, was du jetzt sagst, das Umfeld entscheidend ist oder so positiv ist?
0: Ja, weil es ja auch mehr geben müsste, die das raustragen. Also es müsste ja viel mehr Leute geben wie dich, die sagen, pass auf, ich habe da gespielt, vier, fünf, sechs Jahre. Das ist einfach was anderes, als ihr das jetzt denkt. Und es ist nicht nur, das, dass wir da alle das Geld singen. Das ist, kommt da mal mit, das ist voll geil. So. Aber
2: selbst wenn... Wenn man über ehemaligen Spielern spricht, ist es immer so, da gab es so Summe X, jetzt gibt es das halt nicht mehr oder jetzt ist es bei Mario ein bisschen anders strukturiert oder war anders strukturiert, dann gehe ich halt wieder weg. Aber das Umfeld sollte einem Spieler eigentlich auch gefallen und, und wissen, was man, alles, was man alles bekommt, sei es jetzt der, der Platz wird abgezogen oder die Klamotten werden gewaschen, ich weiß nicht, wie ja. es war es in Schinkel so, ja, wahrscheinlich. Mega, mega um den...
1: Um den Spieler herum wurde sich mega gesorgt. Ja. Also zum Training Klamotten und äh, betreut wurden. Also du brauchst einen Schinkel eigentlich wirklich nur dein, dein Waschtäschchen mitgebringen und äh, die Buffer. Ja, ja. Und, ja, äh, äh, ja, ja. krass, aber sowas, ja. sowas wirst ja. du nie hören. Ja. Also, also, und 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 äh, es, äh, es stand alles bereit, da musste kein Spieler die Bälle aufpumpen oder aus dem Ballraum holen. Oder die, die, die Hütchen äh, aus der Ballkammer holen. Ja, selbst noch nicht mal wegbringen. So, und äh, vielleicht ist es sogar so, dass der ein oder andere Spieler viel zu verwöhnt wurde in Schinkel. Nach dem äh, Training, meistens Donnerstags vorm Heimspiel, wurde in den Sommermonaten der Grill angeschmissen. Dann haben, haben, sind die Spieler begrillt worden. Im Winter nicht ganz so oft.
0: Bei äh, nicht mal die äh, auf äh, Spiel. Äh, äh, war Training, das, war Training, äh, war Training,
1: beim Training, Donnerstags beim Training. Ah, ja. Oder ähm, Rolf Timmermann ist, äh, hier, hat hier Pizza geholt in, in Getoff und äh, dann gab es. Auf Pizza. Auf
2: seine Kosten? Oder wurde das irgendwie aus der Mannschaftskasse bezahlt, um das mal ganz kurz nochmal zu thematisieren? Also
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich hab okay. mich nicht mit beschäftigt, aber ja. so wie ich Rolf einschätze, hat er das mit Sicherheit aus seiner Tasche bezahlt. Krass. Ja, die sind, also, damit auch noch einen schönen Gruß nach Schinkel. Ähm, ich war da mega gerne und ich kann jedem nur empfehlen, mal hinter die äh, Kulissen zu gucken. Das Team hinter dem Team ist das, was Schinkel auszeichnet, die Menschlichkeit, die Herzlichkeit. Die sieht man leider nicht, wenn der Club als Fußballverein auftritt. Das kommt leider zu kurz. Aber es gibt genug gute Vorbilder beim FC. Wenn ich da Dennis Akkus mal nennen darf oder Nils Pleines, die spielen da schon seit neun oder zehn Jahren. Und das machen sie gerne. Süleman Kavak hat ewig da gespielt, ja. seine ganze Herrenzeit. Und auch jetzt sind viele tolle Typen in dieser Truppe drinne. Die Schinke, die Treue halten und das machen sie nicht, weil sie da, äh, was weiß ich, äh, bei dem Punktestand so, so nicht 100 Euro Punktprämie im halben Jahr bekommen.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch selten, dass man äh, so ein Plädoyer, also man muss dazu sagen, für Wieg und so kann so ein Plädoyer, äh, nicht, aber es ist auf jeden Fall was Besonderes, das merkt man ja auch.
2: Äh. Ja, ich find, also ich finde es für, für mich spannend, weil genau das, was Mario jetzt gesagt hat, kriegst du nie zu hören. Sei es jetzt von ehemaligen Trainern, ehemaligen Spielern oder sowas. Die, 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 dieses ganze Hintergrundwissen wird ja nie nach außen getragen. Und das ist das, glaube ich, was Schinkel so ein bisschen ja, als Söldner einfach bezeichnet, weil es weiß jeder, es gibt Geld. Und das ist das, was gefühlt nach außen erstmal nur gezeigt wird. Es gibt Geld und alles andere ist erstmal egal. Der Schinkel ist ja auch nicht Kiel. Ne? Das ist natürlich auch das ist nur ein Randverein von Kiel,
1: der dann auch immer negativ in den Medien äh, dargestellt wird, auch na jetzt, das Negative hat sich eigentlich erledigt, das Negativ hinstellen im Moment ist nur negativ der sportliche Verlauf, das aber ähm, das Positive wird so selten rausgestellt, ne? aber ich bin mir sicher, wenn man mit einem Dennis Akkusch hier sprechen würde, wenn der hier sitzen würde, der würde nichts anderes sagen, das würde mich stark wundern, wenn er äh, was anderes über seinen Club sagen würde.
0: Gerne, <lacht> melden zum <mal> einen. <lacht> wie lange bist du in Schenkel geblieben am Ende?
1: In der ersten Amtszeit eineinhalb Jahre, bin ich der Meinung. Oder zwei? Eineinhalb. eineinhalb Jahre.
0: Ich habe einen Zettel. Ich habe keinen. Ja, ähm,
1: war mit Sicherheit einer der schönsten Titel der Pokalsieg. Das war ein geiles Erlebnis. Im, im, also wirklich im Stockdunklen Elfmeterschießen hinzulegen, auf den Bildern von Nachher rein konnte man den letzten Strafstoß schon eigentlich gar nicht mehr sehen.
0: Ich habe mir das heute angeguckt, diese Videos von jedem ja. Schuss sind ja online und du konntest immer sehen, wie es immer dunkler wird. Ja. Irgendwie kann ich gar nicht mehr sehen, wer schießt. Die Kamera stockt nur noch. Also
1: Gänsehaut pur. Ne? Ja, das glaube ich. Gänsehaut pur. Wir hatten aber auch dann nachher geile Typen zusammen. Ob es ein bisschen. Cedric Lühmann war, der neben einer fußballerischen überragenden Fähigkeit dann auch ähm, ja einfach ein geiler Typ war. Auch äh, wenn, wie heißt dieser eine Schuppen da in der, in der Stadt hier, die eine Tanzbar, die hat er auf jeden Fall mehr geliebt als die Umkleidekabine beim geben. Fußball. Ja, nee, daneben hier ehemals das Tamtee. Oh
2: Gott, das ist meine Ecke.
1: Nee, meine auch, auch nicht mehr. Ist egal, aber wenn man ihn gesucht hat, wenn man ihn gesucht hat, wenn er zu spät zum Treffpunkt gekommen ist, oh. bei Auswärtsspielen, oh. dann der konnte man ihn da direkt abholen. Ja. Also gefühlt. Also ihn und scheiße,
0: wenn man Kreis Rennburg fährt, ja. kommt man rein und wird wieder
1: raus. Ja, war, war manchmal nicht ganz einfach mit ihm,
0: mit dem Hobbystudenten. Ja, den
1: hat es leider jetzt ja wieder nach Hamburg gezogen, aber da hat er auch mehr Location zum Feiern. Ja.
0: Dann bist du ja noch ein zweites Mal dahin gegangen,
2: wieder als Feuerwehrmann.
1: Ja, das das, ähm, das musste sein. Okay. Das musste sein. Wer war der Vortrainer? Daniel Lechte.
2: Oh ja, ja. Daniel ja, Leppe als Spieler, ganz Ja, mhm. als Spieler
1: war er sehr unangenehm. Mhm. Ich hab, aber ich
2: ähm, äh, Ich, ich kenne ihn. Daniel,
1: ja, das wundert uns jetzt nicht, dass nicht <lacht> Daniel eigentlich so ein geiler Typ, aber seine Ideen vom Fußball konnte er nicht umsetzen in, in Schinkel, leider. Ähm, was dann dazu führte, dass dringend eine Veränderung her musste. ich. Ja, Die Spatzen haben das schon von den Dächern gepfiffen im Oktober. Und irgendwann musste eine Bremse gezogen werden. Da sind dann auch andere Sachen vorgefallen zwischen Spieler und Trainer, die dann einfach dazu führten, führen mussten, dass man jetzt schnell reagieren musste. Ganz klare Ansage, aber da überhaupt keinen Vorwurf an Daniel Lechte. Der hatte das richtig schwer, hat sich auch... Im Regalcharakter bei dem einen oder anderen vergriffen und hat dann die Rechnungen bezahlen müssen dafür. Das ist ja modern im Fußball ja, mittlerweile gew ja. geworden, im Amateurfußball, dass wir Trainer dann nachher schneller die Rechnungen zahlen für die charakterlichen Unzulässlichkeiten von jungen Männern. Ähm, das wäre sonst nicht gut aus, mhm. Und da fühlte ich mich einfach verpflichtet, weil ich auch an der Verpflichtung von Daniels mal nicht so beteiligt war, wie jetzt von ähm, dem jetzigen Liga-Trainer äh, von äh, Schinkel, aber wir mussten helfen, Hein und ich, haben das dann auch übernommen und mit mehr Glück als Verstand. <lacht> das habe ich das, auch gesehen. Ja, das Letzte ist wieder so,
0: irgendwie, die, obwohl man ah, Reise Leute, Leute, ihr könnt
1: euch das nicht vorstellen, was da so abgegangen ist. Äh, wir, wir spielen um Abstieg und äh, große Kampfansage, große. Brandrede von mir, eine halbe Stunde, mit allem ein, ein didaktisches Feuerwerk der Motivation und äh, ich glaube, beim ersten Training waren wir noch 16, danach ging es schlagartig auf 10 und das war dann die höchste Trainingsbeteiligung der gesamten Wintervorbereitung. Also katastrophal, du konntest mit der Truppe eigentlich den Abstieg gar nicht verhindern, dass wir es geschafft haben, grenzt an ein Wunder und... Das muss man fairerweise sagen, nicht an der tollen Trainerleistung, die ich da verbracht habe, sondern an der noch größeren Unfähigkeit unserer Konkurrenz. Das ist so und ähm, da muss man auch Klartext sprechen, Das war erbärmlich, wie der ein oder andere Abstiegskampf angenommen habe. es war erbärmlich, wie der ein oder andere mit den Herzen der Schinkelanhänger umgegangen ist, mit, dem, mit den Menschen, die so viel möglich gemacht haben, das tat mir mega weh. Das habe ich auch dem einen oder anderen persönlich genommen. Und da sind schon deutliche Worte von mir gefallen. Äh, meine Abschlussrede äh, beim Sommerfest, die sind eigentlich immer geprägt von positiven Emotionen. Da muss ich sagen, äh, da wurde Klartext gesprochen. Äh, wie scheiße ich das ein oder andere oder den ein oder anderen mit seiner Einstellung doch gefunden habe. Das war bitter und das hätte beinahe dem Verein die Verbandsliga gekostet.
0: Wobei man auch ehrlicherweise jetzt sagen muss, wenn man sich die Tabelle heute anguckt, dass sich sportlich zumindest eher im Gegenteil noch nichts verbessert hat. Kannst, also ist es so, dass man zu wenig Leute vielleicht ausgetauscht hat, ohne jetzt auf irgendwelche Menschen einzugehen? Aber kannst du dir das erklären, dass sich da jetzt nichts, zumindest was sportlichen Erfolg angeht, verbessert hat und das Ufer ist ja zumindest ein Stückchen weit schon weg? Und alle anderen haben im Winter ja auch nachgerüstet, muss man ja auch ehrlich
2: sagen, haben sich versucht zu verbessern. Ha, hast du, und um ganz kurz bevor du antwortest, hast du noch Kontakt zu Spielern aktuell? Also kriegst du dann noch Infos aus der Mannschaft raus, wie es derzeit läuft, wie, was vielleicht das Problem sein könnte? Das darfst doch nur Nicken oder ein <lacht>
1: Verrate nieder, die Quelle. Nein, nein, Spaß beiseite. Also ähm, dazu kann ich nur sagen, ich habe in der Anfangsphase... Ähm, hat es mich natürlich brennend interessiert. Ich bin ja nun beteiligt daran gewesen, dass Volkmar ähm, ausgewählt worden ist als Trainer. Ähm, hat, natürlich hat mich die Entwicklung interessiert. Und ich habe auch beim FC Schinkel mein letztes Seniorenfußballspiel gesehen. Das war am vierten Spieltag. Und seitdem habe ich keine Herren-Fußballspiele mehr gesehen. Zeitlich okay.
2: ähm, bedingt bestimmt das Problem. Ja, ja, keine Zeit ja.
1: Nein. <lacht> nein. Nein, nicht. <lacht> nein. Nein, äh, kann ich gleich zukommen. Auf jeden Fall ähm, habe ich die Mannschaft da dann gesehen, ähm, habe auch ähm, als vorbereitende Maßnahme mit vielen Spielern, die jetzt nach, zu Schinkel gegangen sind, ein Probetraining noch absolviert. Also, das habe ich noch geleitet als Trainer. Das
0: Probetraining erst nebenbei ist legendär gewesen, weil ich als amtierender noch A-Jugendtrainer damals, gerade so vor dem Ausscheiden war, ähm, zu diesem Probetraining gehört habe, sind auch Spieler von mir damals gegangen und die haben gesagt, ich habe noch nie so viele Spieler auf einem Fleck,
2: ja. auf aber, Platz gesehen. Aber das ist halt das Geile daran. Also ja. das ist ja.
1: Keiner ja. mag
0: Schinkel genau.
2: und
1: trotzdem kommen sie alle. Ja. Das ist total geil. Ja. So Und dann heißt es nachher, die gehen alle nur hin wegen der Kohle. Naja, es war ja. dann ja
0: auch so, dass es gleich im zweiten Satz dann auch schlecht gemacht wurde von denen, die außen stehen, die nicht da waren, die sogar haben: Ja, die sprechen hier alles an, alles, was nur ein Euro haben will, ist da gewesen und so. Ja, also das stimmt das ganz ja. Mit Aber das stimmt ja. Quatsch, waren einfach. ja auch eigene Spieler von mir, ja. da die im, im Leben noch kein Geld
2: gesehen. Ja, ja. Also Aber das. das ist, ich über, über den ja,
1: waren auch ein paar. Waren auch ein paar ähm, Senior, also schon gestandene Senioren-Spieler dabei, die einfach das äh, Projekt von Volkmann nochmal mitgestalten wollen. Also, um es äh, kurz und knapp zu sagen, hätte ich nie gedacht, dass die Mannschaft da unten drin steht. Wenn ich höre, und das sagen Pfeifen, die Spatzen von den Dächern, eine mega Megatrainingsbeteiligung, die ich nie hatte, ähm, regelmäßig 14, 16, 18 Mann im Training, ähm, kann ich es nicht nachvollziehen, dass die Mannschaft so agiert, ich stehe aber zu weit weg, um Kritik zu äußern an den Jungs am Trainer, möchte ich nicht machen. Mein Eindruck aus der Entfernung ist aber, dass die Mannschaft äh, immer wieder Spiele im zweiten Drittel der äh, in der zweiten Halbzeit verliert, immer zum Ende äh, des Matches äh, Spiele abschenkt, verliert entscheidende Treffer bekommt, vor, einen Vorsprung verspielt. Als Außenstehender, Außenstehender macht es den Eindruck, dass die Mannschaft nicht bei 100% der körperlichen Leistungsfähigkeit ist. Und äh, eins ist im Amateurfußball immer so, du kannst Systeme entwickeln als Trainer. Und ich weiß, dass Volkmar extrem akribisch arbeitet, ein Taktiker ist. Der will viel erarbeiten mit seiner Truppe. Ähm, es nützt aber die beste Taktik nichts, Leute von alle, die die Trainer werden wollen oder es sind. Es nützt die beste Taktik nichts, wenn du die Spieler nicht hast, die das äh, körperlich umsetzen können. Und es ist egal, wo du presst, ob du in der Offensive anläufst, ob du in der Defensive anläufst, ob du ein vorgezogenes oder ein Defensivpressing spielst, es ist sowas von egal. Wenn dein Spieler nicht in der Lage ist, sein Kadaver im höchsten Tempo länger als fünf Minuten über den Acker laufen zu lassen, dann funktioniert kein System der Welt. Oder wenn du Spieler hast, denen die Grund die spielerische, die fußballerische Intelligenz fehlt, die ein Navigationsgerät brauchen, um auf den Platz klar zu kommen, ja, dann kannst du auch ganz tolle Ideen haben, ja, dann bleiben das aber Visionen des Fußballs.
2: Aber bleibst du denn auf deiner Taktik stehen und sagst, du willst das auf jeden Fall umsetzen, oder sagst du als Trainer, ob es jetzt heute mal ist oder nicht, aber sagst du, du musst auch deine Taktik und dein Spiel auf die Spieler anpassen, oder bleibst du auf deiner Position zu sagen... Das ist auch ein interessantes
0: Thema, aber hast du ein Grundsystem, wo du sagst, das mache ich schon... Zehn Jahre, ich habe so eine Ausrichtung, das finde ich geil. Das ist so meine Idee, Fußball zu spielen.
1: Ja, erstmal habe ich eine Grundausrichtung. Und ähm, die bedeutet oder die heißt, Torverhinderung gilt vor allem. Das heißt aber nicht, dass ich ein Defensivfanatiker bin. Aber eins ist klar, solange ich zu null spiele, habe ich immer einen Punkt. Und ich habe so, gut ja, äh? hab so gute Offensivspieler, die schießen irgendwann immer ein Tor. Beispiel René Behrens, der schießt immer ein Tor. Ja? Okay. Es sei denn, er war in der Kaskade vorher. Pisch, da, da macht er ja nicht
2: mehr. Vom Hören sagen ja, ja, ja. Ich habe auch schon gehört, dass einer andere musste ja da abgeholt werden oder hat trotzdem noch gespielt. Nee, ja. das glaube ich nicht. Ich ja. wollte, dass René nochmal
0: zu uns kommt, vielleicht. Ja, das glaube ich nicht. So schätze ich dich nicht an. <lacht>
1: nein, nein, nein. Aber auch einer der geilsten Typen, vielleicht sogar der bodenständigste Top-Torjäger, den ich kennengelernt habe im Killer-Fußball. Ähm... Eine Seele von Mensch. Ich immer noch, wir sind befreundet, mhm. privat, ähm, auch mit seiner Frau. Und ähm, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich den um vier Uhr nachts anrufen. Der kommt sofort vorbei und hilft mir. Oder andersrum, wenn er mich anruft, bin ich da, wenn er mich braucht. Aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren mal Taktiken, Taktik, glaube ich. Ja. Ne? ja, also nein, also Fakt ist, wer, das ist auch nur wieder meine Meinung, aber wenn du Trainer bist, und du hast nur eine vorgefertigte Ausrichtung und Taktik, dann bist du kein Trainer. Du kannst ein System, meine Meinung, nur ausrichten an dem Material, was du genau. zur Verfügung hast. Und ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Es nützt nichts, wenn die körperlichen Voraussetzungen nicht geschaffen sind oder die technischen äh, taktischen Dinge nicht da sind, dann kannst du dir ausdenken als Trainer, was du willst. Dann kannst du auch 25 Theoriestunden an der Tafel machen, Videoanalyse machen, was ja jetzt neuerdings in der Kreisliga auch schon Einzug hält. Ja, äh, was nützt es, äh, wenn du irgendeinem Spieler äh, versuchst, dem Fußball zu vermitteln, der eigentlich nur gegen die Kugel tritt, weil das sein untergeordnetes Hobby ist. Ja, ja. facebook Counter-Strike, FIFA 19, gespannt. ist alles viel wichtiger und das Wochenende zwei Vollbrände irgendwo in der Kaskade sich zuzuführen, ist viel wichtiger als das Fußballspiel mit meiner Truppe, mit meiner Mannschaft. Ja, und, und dann brauchst du dem auch keine Videoanalyse zugutekommen lassen. Das ist verschenkte Liebesmühl.
0: Ja. Ich würde sagen, das sind schöne Abschlussworte. <lacht> ja. Meine Spieler haben die letzten fünf Minuten auf dem gehört. gehört. Apropos
1: Abschlussworte, ich muss mal Puller am Fuß, ist deine Toilette. Ja, ja.
0: Ich wollte gerade zum Ende kommen für die erste Folge. Ähm, wir werden noch eine zweite machen, weil wir haben noch nicht mal annähernd über den Kieler Fußball gesprochen. Wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei. <lacht> wir haben nur Marius Werde gehabt. Und das wird noch länger. Das könnte auch ein Dreiteil werden. Ja, wir Dann gucken gleich mal. Vielleicht wird es auch so wie die Harry Potter-Bänder. <lacht> 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 sieben Teile rauskommen.
1: An meinen Chef eine kurze Nachricht, falls Sie das hören. Ich äh, komme morgen direkt.
0: An <lacht> meinen, ich bin pünktlich. Ich muss ja pünktlich sein. Ähm, ansonsten vielen Dank für den ersten Teil schon mal. Gerne. Ähm, und äh, wir hören uns im zweiten wieder. Vielen Dank. Gerne.